0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы подключились на наш канал, в котором мы исследуем Слово Божье и молимся, чтобы Господь обильно благословил вас в это время изучения Слова Божьего. Вместе с нами сегодня в студии преподаватель Заокского университета и доктор богословия Юрий Друми. И вначале, перед тем, как мы будем исследовать Слово Божье, я приглашаю, чтобы мы вместе с вами помолились. Господи, Бог наш, мы благодарим Тебя за милость и любовь Твою, которую Ты проявляешь к нам. Господи, за слово Твое, которое Ты оставил, которое научит и сегодня, Господи, нас, живущих в современном мире. Мы просим особенно тех людей, которые сегодня ищут Тебя, Ты Духом Святым, Господи, коснись их сердец. Также благослови нас, Господи, здесь в студии, и мы славим Тебя, единого Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Мы начнем сегодняшнее размышление а, из отрывка Бытия 45.5. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Так На прошлом уроке мы рассуждали о том, как Иосиф оказался в Египте а, в заключении, Потом мы видим, что дела у него пошли намного лучше. Он попадает в дворец фараона, через сны, которые он интерпретировал, рассказал ему, дал ему объяснение. И мы видим, что он становится премьер-министром, великим человеком, он управляет всем Египтом, он создает семью, имеет двоих детей, скажем так, его план срабатывает. Собирает много урожая Собирает много зерна В хранилище То есть мы видим, все идет очень хорошо И уже наступил даже тот голод Который он через сны предвидел Господь ему дал это понимание Но тут Он встречается Со своими братьями Конечно же, посетил голод И ту землю, в которой жили его братья И они пришли Для того, чтобы купить зерна и вот Иосиф видит их, и он имеет первую встречу с ними.
1: Как он себя ведет в этой встрече? Да, это новая завязка для такого большого рассказа, в котором так много эмоций, и невозможно равнодушно читать это. Иосиф не признается в том, что он Иосиф и что это его братья. Иосиф э, решает скрыть свою идентичность и фактически э, начинает э, определенную игру, я бы сказал, э, со своими братьями. И игра эта заключалась в том, чтобы э, повысить температуру переживаний в среде братьев своих, и заставить их вести очень интенсивные диалоги между собой в плане того, что же произошло, кто в этом виноват, как сейчас выходить из этого положения, что делать дальше, как мы предстанем перед своим отцом, когда один из нас здесь остается фактически в заложниках, и кто же этот человек, и почему он так суров с нами. То есть это было пекло. И хотя прошли годы, но старое никуда не ушло, все всплывает. И вот эту температуру повысил и Иосиф для того, чтобы в этом напряжении, вот в этих диалогах и муках совести выкристаллизовались некоторые важнейшие вещи в понимании того, как смотреть на собственный поступок, Преступления фактически, и как жить дальше. То есть мы здесь видим, что Иосиф поступает э, как педагог, я бы сказал, хотя он был не старшим братом, а ну, там одним из младших, да, но он фактически здесь э, как родитель. То есть он как будто со своими, со своими детьми вот, обращается, общается для того, чтобы дети могли какие-то важные моменты в своем поведении осознать.
0: Но ну, мы видим, что прошло довольно-таки уже много времени. И что интересно, что будучи уже премьер-министром в Египте, он мог спокойно отправиться в те земли, в которые жил ихний отец, ихняя семья. Но по какой-то причине он вот этого не сделал. Потому что, скорее всего, какой-то отпечаток остался на Иосифе в том плане, что не то, что не простить, но горечь то остается. Ведь, ведь простить и горечь – это не одно и то же, правда?
1: Да, но если бы Иосиф вернулся, это было бы, ну, может, я ошибаюсь, но скорее нет, неправильным шагом. Потому что он вернулся бы на колесницах, он вернулся бы со свитой, и он разговаривал бы с позиции власти, Здесь он тоже разговаривает с позицией власти, но здесь немножко другая ситуация, угу. потому что они пришли туда, они пришли туда добровольно, и они не знают своего собеседника, они не подозревают, кто он. Поэтому это меняет характер э вот этого всего рассказа, чем если бы Иосиф явился и сказал бы, я Иосиф, давайте теперь... Uh, сосчитаемся. Mm -hmm. давайте теперь, так сказать, посмотрим на кредит uh, и дебит. Да. То, то есть, это и было бы все, поговорим.
0: С, со, все было бы с позиции страха. Да, это а другая ситуация. Да, да. да, да. И мы прекрасно понимаем, что здесь братья пришел, они не узнали Иосифа, ну, по многим причинам, потому что прошло определенное время. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что египтяне одевались совсем по-другому, скорее всего, они не могли даже близко узнать Иосифа. и поэтому, потому что многие говорят, ну как так, родного брата не могли бы узнать, что ли, mm. ну да, они не могли бы. Если бы вы посетите Египет, и вы посмотрите, как, в каком одеянии они были, как они одевались, как они разукрашивались и так далее, то понятно, там любого человека ты не узнаешь. Если даже и нас бы то накрасили так и все одели по реке определенные, то скорее всего, что мы бы не были похожи на себя. А, но с другой стороны, что мне здесь очень нравится, Иосиф поступает как педагог. Он Его первая задача была узнать, раскаялись ли братья. Стали ли они совсем другими людьми, или они все-таки вот те же братья, которые его продали в рабство.
1: Да. То есть, фактически для любого родителя, для любого старшего, не обязательно по возрасту, по статусу какому-то, очень важно, чтобы пришло самоосознание, чтобы человек понял, да, и сам пришел к этому выводу, что не так, где не так. И вот Иосиф действует этому, и они поэтому и говорят, да, действительно, не говорил ли я вам, не грешите против отрока, вот это 42 глава, 22 стих но вы не послушались, вот кровь его взыскивается, ну и, и другие там слова, то есть прошлое возвращается, бумеранг возвращается, и Иосиф этому содействует. Поэтому действительно вот Иосиф поступает очень мудро, потому что у него в голове, похоже, какой-то большой план. И план заключается в том, чтобы провести братьев через горнило самоанализа, чтобы они честно могли назвать вещи своими именами, в том, что касается их поступка, их отношения к нему, и чтобы потом не захлопнуть а, люк и сказать, вот теперь вы сами себе вынесли приговор, а для того, чтобы продемонстрировать и проявить искреннее прощение, вот это, понимаете, совершенно, ну, это дивно, это просто дивно, потому что на фоне древней литературы, другой литературы древнего мира, среди ценностей древнего человека прощение никогда не занимало значимого места. Я сейчас говорю о древности, там, три с половиной тысячи лет тому назад, и даже три, или там, если взять у греков, например, у римлян. Вот такой огромный том у меня есть, полное собрание сочинений Платона, древнегреческого философа, о чем он только не пишет. О добродетелях разных, он пишет о семье, он пишет о городе, о политике, о природе, о движении небесных тел, о богах, о религии, о храмах, об экономике, о, не знаю, о земле и небе, о происхождении мира, о нравах людей, об истории, о философии, естественно, о любви к мудрости, там. о чем он только не пишет, а пишет ли он о прощении? Вот, понимаешь, в чем дело? То есть прощение не значилось среди ключевых ценностей древнего человека. А здесь, хотя здесь гораздо раньше, чем время, когда жил Платон, ну я так просто, как бы, причем есть Платон, это вообще греки, другая эпоха, но я просто говорю, что это, это мыслители, которые определяли вообще мысль человека и человечества на столетия и тысячелетия вперед, вплоть mm -hmm. до нашего времени. Вот. Так вот, здесь Иосиф вообще совсем из, из другого мира. Человек из другого мира. То есть, он не отсюда. Если бы он отомстил братьям, если бы он их предал публичной казни, вот все древние сказали бы, вот это да, вот это мы понимаем, вот это человек чести. Вот смотрите, как надо. Ну, мы видим, что это правитель действительно правит жесткой рукой, и другим будет неповадно. Вот так должно быть. Никто бы не сказал, какая жестокость, это же твои братья. они сказали бы, нет. И вот здесь как раз мы наблюдаем переворот в ценностях, потому что Иосиф намерен их простить. Но тоже было бы очень странно ожидать, что Иосиф скажет, о, вы знаете, я так подумал, помолился, я вас прощаю. Так не бывает, так не бывает. <смех> да, Тем более, что Иосиф не читал э, Нагорную проповедь и не видел примера Христа, Голгофы, и не слышал вот этого вопля Христа, простим, его не знает, что делают. Да. Поэтому тоже это было бы очень странно, и, и, и это не настоящее прощение. Мы сразу подозрительно относимся к этому, когда человек, испытав что-то невообразимое по отношению к себе, бесчестие, надругательство, сексуальное, нравственное, физическое э, или там эмоциональная, и чтобы он потом как ни в чем не было, сказал, я прощаю тебе, так не бывает, просто не бывает, да. и вот то, что здесь нам рассказано, и так подробно, и столько глав отведены для вот этой драмы взаимоотношений Иосифа и его братьев, как раз-таки демонстрирует боль, страдания, и в то же время возможность для того, чтобы зло трансформировать
0: Добро, небывалая вещь Да, здесь мы можем заметить Что интересно, что братья Они думали, что они продали Иосифа и избавились Но на протяжении этих годов Иосиф жил в их сердцах их мучил этот вопрос. Мы видим то, как их здесь реакция, да, вроде бы можно было сказать, слушай, столько времени прошло, могли бы сказать, да он в рабстве давно, уже умер, там все, все нормально, все, все это хорошо, мы уже забыли его. Нет, вот этот вопрос, он мучит человека, вот тот неправильный, тот неправильный поступок не давал им жизни. И, конечно же, они уже совсем другие люди здесь, потому что... Даже сама реакция ихняя, мы видим, как она все происходит. И поэтому человек должен помнить... Так человеку кажется, что он в тайне что-то сделал. Нет, оно то, что сделано в тайне, оно потом в твоем сердце остается, и оно идет с тобой на протяжении всей жизни. И это, это известный факт, что есть убийцы, которых никогда не находили, да? но потом в конце жизни он должен был сказать, что он сделал, потому что его этот вопрос мучил всю жизнь, он не мог жить нормально всю жизнь. Или другие моменты. Поэтому... Каждый человек должен понимать, что то, что он делает сегодня, что он сделает завтра, это несет отпечаток на всю оставшуюся твою жизнь. И другой очень важный момент, как ты правильно сказал, здесь описано, вообще очень редко описаны руководители государства, как здесь описан Иосиф, что он пошел в другую комнату и заплакал. Mm. Он плакал. Но это вообще недопустимо было ну, в той культуре, потому что это ну, тебя бы не считали за человеком. Но мы видим, насколько здесь человечный Иосиф. В том плане, что он просто отошел и он плакал, потому что действительно он почувствовал вот это, что они сожалеют о том грехе, который они сделали в свое
1: время. Но здесь тоже наблюдается и половинчатость состояния, в котором находились братья. Mm -hmm. Половинчатость какого плана? Они говорят о себе, ну... Но... Мы люди честные а Иосиф ему говорит Да, ну вы же люди честные Но вы когда пришли к отцу И когда отец спросил вас А где Сын мой, Иосиф, где сын мой Ну вот, мы нашли только Одежды его окровавленные <связывающие> Видать там э -э Зверь его Разорвал или что-то Случилось и там, ну вот мы только, Погиб он, погиб да, он там где -то, да. вот Мы только одежды нашли а здесь не говорят: ну, мы же люди честные. А, ну да, вы люди честные. Что-то не сходится, что -то, если что-то что не сходится. Хотя Иосиф не знал, что братья сказали да, Отцу конечно. его, да, Иакову. Но тем не менее, читатель понимает это. Он не забыл еще, что там да, раньше да. написано. Поэтому, как бы. Да, с одной стороны, они много что осознают, они об этом помнили, да, как ты подчеркнул, и прошли годы, но они постоянно возвращались к этому трагическому эпизоду своей жизни во взаимоотношениях, у них уже там и внуки были. А здесь снова Иосиф еще говорит, нет, еще не до конца вы проговорили все, что нужно проговорить, я вам помогу это сделать, и кажется так это эмоционально жестоко, но это абсолютно необходимо, абсолютно необходимо идти вот этим трудным путем признания и произнесения вслух, проговаривания того, что ты сделал не так, потому что только с этой точки потом начинается исцеление, mm -hmm. и вот это большой рассказ это большой рассказ, история исцеления, семьи, отдельных людей, очень высокой ценой, но ну, а иначе покоя не обрести.
0: Да, другого пути не было, и мы видим, что Иосиф первым делом он хотел узнать, как братья относятся к его меньшему брату по матери mm. Вениамину, потому что он думал, не были ли они жестоки с моим братом, как они были со мной. И поэтому он заставляет, создает определенные условия, при которых, чтобы в следующий раз они привели именно брата Вениамина обратно. И мы знаем, что он им отдает серебро тайком, они в шоке от того, что происходит, они да, в недопонимании, да. Яков просто тоже недоумение, доумение, он боится, то есть, есть определенная здесь интрига, которая помогает, вот как ты говоришь, развязать вот этот узел вот этих неверных отношений, которые были на протяжении многих, многого времени. Да. Хорошо, если мы идем дальше, мы видим, что… Отец не сразу отпускает Вениамина, да, отец бьется до последнего, чтобы не отдать Вениамина, потому что, а, но как-то тоже здесь, как бы, Яков интересно поступает, вот как твое мнение, он поступает правильно или нет, или он все-таки опять дает привилегию
1: сыну любимой жены? Ну, как отдать, это ж, это ж человек, это ж ребенок, и понятные чувства, и там же какая-то неизвестность, то есть это что-то все так выглядит загадочно очень, и когда ты читатель, то, ну, читателю всегда хорошо, читатель, читатель в автомобиле <с> сидит и просто смотрит, вот, а быть в той ситуации, вот, окунуться вот в эту драму семейных таких отношений, натянутых, то, ну, это совсем другое дело. Ну, ну, так один уже брат там сидит. Да. Так, значит, того не жалко, а этого жалко или как? Ну, как? Ну, а что делать? Безысходность. И, может быть, размышления об одном риске превосходят размышления о другом риске. И, ну да, вынужден да. согласиться. Так, к сожалению, скорее всего,
0: что Яков уже в это время довольно-таки в пожилом возрасте, и память о том, что погиб один сын, ведь он же понимает, что он погиб, да, и вот этот страх, что он потеряет еще этого сына привоз превозобладал над той мыслью, что там остался хоть другой сын тоже, который mm -hmm. тоже его же сын, да, и он по-другому как бы поступить не мог, но в конце концов он должен был отпустить, потому что голод настолько их прижал, что надо было это сделать. И вот какая была встреча, когда они опять встретились, и тут уже Вениамин есть?
1: Ну какая встреча? Можно разрыдаться женщины, которые читают, ну, некоторые, да и мужчины тоже, конечно, все эти рассказы. Кстати, почему и Голливуд, и вообще кинематограф не мог пройти мимо конечно. этого рассказа, вот этих историй всех, потому что тут такой материал, здесь такие интриги, что не экранизовать это невозможно. Ну и, ну, конечно, там другие задачи и цели, но все-таки очень много эмоций, и здесь нам показаны люди достаточно утонченные. Хотя это глубокая древность, но люди достаточно утонченные. И вот мы как-то говорили о семье, что проще смотрели на семью, там, на женщину. Но здесь главные действующие лица мужчины. И вот посмотри, какие мужчины. Мужчины способные на глубокие чувства. Mm -hmm на сильные чувства, на эм, такие узы братства семейного, вот, семейных отношений, которые можно поставить в пример. То есть болит ли так у нас душа, да, о нашем брате? Воспитываем ли мы так своих детей, чтобы они друг за друга вот так и друг к другу? Хотя они уже все взрослые мужики у них уже свои дедушки, дети, дедушки, да, да. они уже дедушки, но вот это очень серьезный момент, потому что сегодня мы как-то все так индивидуалистично, мы, мы как-то все проще, это мы сегодня огрубели на самом деле, да, в каких-то, вот, ну, в этих вещах, поэтому здесь тоже какая-то картина, я бы сказал, идеала, несмотря на то, что здесь очень много не идеального, но здесь есть, тем не менее, вещи, Ко ну, к которым я, например, должен учиться. Mm -hmm. И я чувствую, что очень много чему я должен учиться вот в этом плане. То есть, чтобы болеть за брата, переживать за брата. Вот так. Ты знаешь, я, когда читаю эту историю, приходя к этому
0: моменту, уже когда они уже приходят к нему второй раз, я вижу, что братья уже не те братья, которые mm -hmm. были раньше. Они уже более мягкие, они уже имеют свои семьи, они уже внуков имеют. И, скорее всего, знаешь, когда как молодой человек, он всегда самоуверенный, много допускает ошибок в своей жизни, но когда ты становишься отцом, когда ты становишься дедушком, ты становишься другим человеком. Mm. Ты совсем по-другому смотришь на жизнь. И мы видим здесь, когда они уже с Вениамином возвращаются обратно, Иосиф им подстраивает еще огромное одно испытание. Он Создает, делает огромный пир, но mm -hmm. особым образом он выделяет Вениамина. Что он хотел этим испытать у братьев? Что он хотел
1: выявить у них именно? Ну и братья смотрят, как это так? Почему ему больше? Ну что он хотел? Да, хороший вопрос. Иосиф предстает человеком наблюдающим за реакцией, за поведением. Он слышит слова, он знает язык, не забыл. И здесь он тоже смотрит, как реагируют братья на происходящее. И я думаю, что в этом, он, через, вот этот, через вот это действие, он хотел хотел, может быть, намекнуть им, как они относились к нему, когда его отец выделял его среди них. И они его возненавидели за это. Теперь Иосиф выделяет Вениамина, и вот возненавидят ли они сейчас его за это, или они как-то спокойнее к этому отнесутся, потому что в этом, может быть, что-то есть, да, эм, наверное, так. Да, мы видим, что... Иосиф хотел их испытать,
0: не будут ли они опять раздражительны, не будут ли они опять с завистью смотреть. Но мы видим, что они совсем по-другому, они совсем другие люди. И в этом я вижу огромное Божие провидение, потому что Господь на протяжении этого всего времени работал с ними. Mm. Да, они полные недостатков, они полные ошибок. Если мы почитаем историю Ирувима и Иуды, мы знаем, что они там наделали, как говорится, много с чего, и другие братья, но уже к этому моменту они совсем другие люди, Господь с ними работал, и они уже были способны нормально воспринимать вот эту ситуацию, когда меньший брат, потому что и Вениамин был меньший среди них, что ему больше что-то дадут, более привили... он был более такой, в таком положении, что все ему лучше, 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 а им так. И поэтому они нормально, как говорится, отнеслись к этому вопросу. Но здесь опять же очень важный шаг, шаг прощения. Да. То, что Йосиф сделал. Легко ли вот этот шаг переступить к жертве?
1: Это один из труднейших вопросов вообще жизни и библейского повествования, как ветхозаветного, так и новозаветного. Прощение, настоящее прощение никогда не дешево. И Прощение – это то, что невозможно потребовать. Прощение – это то, к чему человек должен прийти сам. Можно увещевать, подсказывать или хотя бы, чтобы звучало слово прощение, и человек просто слышит, что есть что-то такое, другое, чем то, что я сейчас испытываю, гнев и ненависть, и месть, и голову снять хочется. Но звучит слово прощения и пример прощения в учении Иисуса Христа в некоторых притчах. И самый главный пример прощения – это, конечно, Голгофа или, скажем, еще Иисус и Петр, пример прощения. Поэтому, кто размышляет о прощении, кто содействовал примирению сторон, тот понимает, что никогда прощение не бывает простым шагом. Более того, бывают эпизоды, о которых даже не можешь говорить вслух, но люди, которые слушают нас, смотрят, сами знают, и кто-то из них, может быть, пережил что-то похожее или что-то такое, о чем нельзя говорить вслух. То есть можно говорить только в следственном комитете или в полиции, или у психолога и психиатра на приеме, или, или на исповеди у священника, или в сокровенной беседе с самым-самым доверенным лицом. И вот там требовать прощения, ну, у кого язык повернется. То есть, я что хочу подчеркнуть? Я хочу сказать, что когда на человека оказывается давление, и когда ему говорят, а ты прости его, или ей говорят, а ты прости, а ты прости, то не понимают, что наносят вторую травму. Поэтому здесь нужно быть очень осторожными, и нельзя с легкостью бросаться вот этими словами. Ну вот смотри, Христос же простил, ну вот и ты прости. Нужно молиться с человеком, о человеке. И нужно обязательно, чтобы было время, иногда годы нужны, чтобы человек созрел к прощению. Я, конечно, говорю о вещах не каких-то таких ну, сравнительно легко преодолимых, я говорю о вещах глубоких, связанных с глубинной травмой, с таким вот психологическим ранением глубоким, которое потом вообще дестабилизирует психику человека и меняет всю жизнь, или когда человек, на глазах человека ну, происходит, скажем, убиение кого-то из его близких, или когда человек был в заложниках, ну и так далее, не, не хочу говорить об этом многом. Так вот, от такого человека требовать что-то, вообще преступление, ни в коем случае нужно содействовать тому, чтобы постепенно-постепенно человек шел к этому, и даже если он не придет, кто ты, чтобы судить Конечно. его. То есть, если бы ты пережил это то да, если же нет, лучше помолчать. И, кстати, люди, которые пережили эм, разные формы насилия или какую-то форму, и потом сумели преодолеть, сумели выйти на вот такую духовную зрелость, чтобы простить своего насильника, навести его в тюрьме и произнести эти слова, или хотя бы написать письмо и сказать, знаешь, я именем... Иисуса Христа, прощаю тебя. Они потом все равно не видят друг друга, не знают друг друга, никаких отношений у них нет, но человек сумел это написать или выразить. Так вот, переживая это, поднявшись на такую вершину духовной зрелости и прощения, человек становится консультантом и может консультировать других, которые mm -hmm. в подобных ситуациях, и у него есть моральное право для этого, у него есть опыт, который э, заслуживает внимания, и тогда я слушаю, потому что я понимаю, что этот человек знает, о чем говорит. А вот если я этого не пережил, я буду молчать, я буду только очень так вот издалека в свете Евангелия молиться о человеке и просто вот как бы создавать такой фон, что все-таки вот что сделал Христос, ну уж как человек поведет себя.
0: Да, да. Вот апостол Павел в Римлянах 4 глава 7-8 стих говорит следующее. «Блаженный, чьи беззакония прощены, mm -hmm. и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Ведь... Господь является самым большим примером прощения, да, то, что Господь нам простил. И действительно, этот процесс, он непростой, он никогда не может быть одинаковым как для одного человека, так и для другого. Человек, который не пережил тот или другой момент, всегда легко сказать «Да, прости». Я опять же говорю о серьезных вещах, не, не о бытовых вещах, конечно, о бытовых вещах э, есть другая проблема, что люди иногда зацикливаются на мелочах и не могут э, по мелочам простить человека э, всю жизнь и носят вот эту горечь и вот это сожаление, но это, это просто мучает человека, но это просто мелочь. Но мы говорим о серьезных вещах, и мы знаем даже много истории того, как люди, которые пережили Холокост, Mm. Они сумели простить тех людей, которые, которые э, издевались над ними, которые совершали невероятные вещи. Э, в нашем уроке в начале дан очень интересный пример, да, когда человек был осужден на большое количество времени тюремного заключения, ложно, о том, что он изнасиловал женщину, но потом благодаря... Э, ДНК, он был оправдан, и вот эта женщина просто была в шоке, она просила прощения у этого человека, потому что человек столько времени провел в тюрьме, и этот человек сумел простить эту женщину, mm. потому что она именно указала его из, количе... из определенного количества людей, что он это сделал, поэтому, как ты правильно говоришь, что это очень сложно понять людям, которые не пережили а с другой стороны, мы должны делать максимум все для того, чтобы человек мог прийти к этому пониманию. Потому что, как мы понимаем очень прекрасно, что практика прощения, она освобождает человека от, от той горечи, от той боли, которую человек пережил а, в каких-то моментах. И вот здесь мы прекрасно видим, что Иосиф очень легко мог выбрать а, путь а, ожесточение. Он очень легко мог бы сказать, что слушайте, вы сделали со мной такое, ну давайте я немного с вами что-то сделаю. И вместо того, чтобы там им создавать какие-то пиры и так вот так легко их испытывать, какую-то интригу, он мог что-то сделать более серьезное. Но мы видим, что здесь, что очень интересно, он понимает проведение Божье от самого начала, от того момента, как братья его продали. И то, что он прошел он видит проведение Божье, что Бог его вел на протяжении всего этого периода времени, и Бог его вывел на определенный уровень для особого назначения. Вот это братьям четко ясно говорят. Это
1: все сделалось для того, чтобы... чтобы спасти вас от жизнь. Да. Да, да, это очень тоже интересный момент. Не каждому человеку свойственно именно так смотреть на события своей жизни. И э, в связи с этим... Нельзя со стороны объяснять человеку, почему это с ним произошло, или что-то с ним произошло. Вот мы, бывает, любим учительствовать. «А, это вот тебе для научения, это чтобы ты поняла, это чтобы ты осознал. Вот здесь нужно быть очень осторожным. Пожалуйста, лучше не делать этого. Но, с другой стороны, сам человек постоянно должен анализировать. А не случилось ли это для того, чтобы? А вот то скверное и то непредвиденное, что поломало мои планы, мой, мой разрушило мой покой, лишило меня вот, каких-то привилегий, удобств, или, может быть, даже работы, или еще чего-то. Хм. А не случилось ли это для того, чтобы? И дальше человек продолжает. Но это, возможно, только с Богом, и верою, и в надежде, что вот это отрицательное в руках Божьих может быть трансформировано в положительное. И потом действительно сам человек произносит «А, я теперь понимаю, вот это все произошло, чтобы я теперь мог вот что сделать, вот с кем познакомиться, вот что понять в жизни». Вот каким выводом важнейшим прийти, вот теперь какое я благословение могу принести благодаря пережитому опыту. Mm -hmm. Вот это фактически идеал. И здесь, кстати, в другой стих, очень интересный тоже в книге Бытие, слова Иосифа, что «вот вы замышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы спасти жизнь великому множеству людей». Получается та же мысль, да, что… За всем Бог, но только для верующего человека. Вот. А хотя опять я так оговорюсь все-таки, э, оговорюсь, потому что, может быть, есть такая судьба и такая развязка, что здесь, по эту сторону вечности, мы не знаем. Конечно, мы конечно. не можем этого объяснить, мы склоняем голову в молчании и смирении перед проведением Божьим, но слово не произнесем, чтобы пытаться что-то объяснить. Я даже студентам говорю, понимаете, говорю, братья мои дорогие, когда вы на похоронах, когда вы у гроба умершего или погибшего человека, когда вы окружены скорбящими, когда вы видите безутешную мать, которая хоронит своего ребенка, пожалуйста, если вы открываете рот и что-то произносите, или даже молитесь, не произносите такие слова. Мы не знаем, почему это случилось. Но вот даже вот эта первая фраза показывает, что вы хотели узнать или что вам интересно узнать, почему это случилось? Это, пожалуйста, оставьте при себе. вслух эти вещи не произносите, потому что никому из скорбящих это сейчас не интересно и не важно, все в боли, все в скорби, в том числе и в скорбе незнания, в скорби недоумения, Поэтому проявите любовь и сострадание, а не предлагайте какие-то объяснения или даже попытки этих объяснений. Конечно. Человеку скорбящему это не нужно. Пройдет время, дни, недели, месяцы и годы. И если Дух Божий повеет и поможет человеку в себе, в сердце своем, прийти к какому-то выводу и осознать, да, но это уже не ваша работа, это Дух Божий делает в человеке. А вы, пожалуйста, будьте внимательны и не занимайтесь вот таким легкомысленным объяснением, таких страшных вещей.
0: Конечно, потому что мы далеко не знаем многих вещей, которые Господь знает. Но самым большим примером прощения, конечно же, есть Иисус Христос. Вот Будучи на кресте, когда Он уже висел, да, скажем так, мы видим, что над Ним надругались, Его били жестоко, да, издевались. И как бы может, что-то бы осталось, какая-то горечь, да, и какая-то обида, или что-то сказать можно было. Но Христос, что говорит Луки 24 глава, 34 стих, Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Это насколько глубокая, да, молитва Иисуса, и он дает объяснение. Потому что они не знают, что делают эти воины, да? Поэтому, очень прости им вот этот грех, который они совершают.
1: А простил бы, если бы знали. Иногда играются вот с этими словами, говорят, не прощай им, потому что знают, что делают. Угу. Так, умышленный грех и не да. умышленный. Да? Я думаю, что при первом случае, при другом случае, все равно это... Это бездна непостижимая. Я, я просто умолкаю. Я подхожу к краю пропасти, бросаю взгляд туда. Я не вижу глубины этой пропасти, но я чувствую, что у меня кружится голова, и я не выдерживаю. Потому что то, что говорит Иисус вот в этих обстоятельствах, это... Невозможно придумать, это невозможно, ну, вот, даже самой богатой фантазией, вот это все как бы нарисовать такое это взгляд в глубину божественного сердца, которое исполнено прощением, как написано еще в Откровении Божьем. Моисею, что я, Господь, Бог ваш, Бог, человеколюбивый, многомилостивый, прощающий, или вот Бог наш, любящий прощать, вот как это, мы ненавидим прощать, Василий, Конечно. мы ненавидим, вот и, и почему мы не ссоримся, да потому что мы ненавидим прощать. Понимаешь? Поэтому нет, лучше я не буду ссориться, потому что потом, ой, ты понимаешь, это же надо это, это, это разговаривать, это нужно произнести вот эти слова. Ой-ой-ой-ой, ребенок не любит, а взрослый вообще. Это, да вообще, это, не это можно, очень знаешь. интересно, у меня
0: внучка иногда мы что-то сделает, и мы просим ее, скажи, сори, извини и для нее это так тяжело сделать, да, я думаю, ну как, у ребенка такого маленького, и она уже это слово не может сказать. Ну вот-вот-вот, а взрослый, а чтобы взрослый более, да. или иногда
1: государство, президенты, да, чтобы да. сказать, виноваты, или извините, о, это практически невозможно. Да, да, да. А вот Иисус, тем не менее, то есть Бог... Да, любит это делать. Вот как вот это можно любить, прощать? Я этого не понимаю и никогда не пойму. Любят не значит нравится, потому что цена прощения – Иисус, смерть, колгофа. Но то, что нам вот дан вот этот пример – это маяк, это, это навигация. И на этом фоне, конечно же, нас это побуждает да. все-таки слушать, ну, что тут у нас? У нас все, ну, ну, не так страшно. Ну, давай скажем это, давай произнесем ты, я, мы. И живем дальше. И поэтому вот мы должны практиковать прощение в маленьком, вот как твоя внучка, если уже сейчас ей тяжело, да, но дальше будет не легче. Учим, учим. Да, так вот, мы учим детей, мы сами это практикуем. Если мы это делаем, то, конечно, мы на правильном пути.
0: Хорошо. Согласен ли ты с вот такой, с таким выражением? Прощение, как и любовь, начинается с
1: выбора, а не с чувства. Да, с выбора, а не с чувства. Чувство здесь не поможет. Оно… Ну, мы знаем, какое чувство по отношению к обидчику. А вот когда речь идет уже о выборе, то выбор подразумевает размышление. А размышлять можно только на холодную голову. Как? Когда успокаиваются чувства, когда проходит время, вот тогда человек размышляет. Плюс размышлять можно тогда, когда у тебя есть материал для размышления. А материалом для размышления является не только проступок, не только что с тобой сделали, то, что ты пережил, то есть твоя память, еще другим материалом для размышления является божественное откровение, да. то есть пример Иисуса. И вот когда ты соединяешь и говоришь, вот Господь мой, что сделал, вот как он меня простил, а вот что мне сделал человек, как он меня обидел, то вот это и есть то размышление, когда, из которого потом рождается выбор или не рождается выбор. И как хорошо, что он все-таки рождается, и мы находим форму, как выразить это прощение, либо попросить о прощении. И ну живем дальше. И да. слава Богу, что у нас есть это.
0: Еще очень важный момент, который мы должны здесь в заключении коснуться, это тот, что прощение это не окончательная точка, потому что многие думают: о, я попросил прощения, все, я сделал все, а это уже от него зависит. Он хочет простить меня или нет. А После прощения процесс восстановления происходит. Процесс восстановления и обретения покоя. И это занимает определенное время. Это не всегда вот так сразу простил, мы обнялись, и все, и уже отношения а, восстановились полностью, как они были прежде. Нет, это процесс. И мы тоже это видим из
1: семьи Йосифа. Да, это годы, это процесс. Но еще можно было бы уточнить, идет ли речь о семье, потому что мы больше о семье говорим. Uh -huh. Если идет речь о бизнес-партнере, ну, я второй раз но, ему... да. <смех> столько денег не должу, да? Конечно. Или там мы… О, все, я понял. И нужны десятилетия иногда, да, чтобы как-то опять… Но ну, и то вот это… Ну, меня вот со мной так поступили. Поэтому, да, здесь вот это нужно уточнить. И действительно, нельзя недооценивать фактора прощения во взаимоотношениях, но в то же время… Нельзя думать, что прощение э, снимает ответственность, или что нет последствий после случившегося, Конечно. или что наши взаимоотношения будут точно такими, какими они были до случая какого-то, хотя мы и простили друг друга, но это не означает, что наши отношения полностью восстанавливаются на прежнюю ступень. Я говорю сейчас о не семейных mm -hmm. отношениях, а вот, например, бизнес там или еще mm -hmm. какие-то, да, поэтому, ну да, это большая тема, большая но Мы большая даже картина. видим,
0: да, мы даже видим это из истории семьи Иосифа, да, что братья ведь поняли, что Иосиф их простил, но, к сожалению, когда отец умер, они все-таки тоже запереживали, что, а вдруг сейчас Иосиф обратно что-то сделает, и поэтому они так, э, э, так, я бы сказал, хитро начали обращаться к Иосифу, ну смотри, там папа нам сказал, чтобы ты с нами хорошо себя вел, а Йосиф как говорится, даже задних мыслей не имел, что они еще все-таки. То есть это процесс. Даже Иосиф их простил, они еще себя сами до конца не простили. Mm. Они еще, к сожалению, до конца вот не остановились вот эти отношения. И уже после смерти отца они уже глубже поняли, что да, Иосиф не преследовал никаких тут мыслей, никаких моментов, чтобы им там что-то сделать и так далее. И тому. Поэтому... После прощения еще идет целый процесс
1: восстановления и приобретения покоя. И даже Иосиф сказал им, смотрите, там не сортись по дороге. То есть такое прекрасное напутствие. Насколько это глубоко? И вот так это нравится своей правдивостью. Совершенно не наиграно, а очень глубоко все расписано из такой глубокой древности. И вот действительно, вот последние слова твоего Василий как раз-таки говорят даже о том, что бывает, что человек уже чувствует приближение смерти. И вот только в эти дни и часы он делает выбор и говорит, я не держу на вас зла. Или я.. «Прощаю». И уходит с этими словами. Но он не мог произнести их раньше. То есть, прощение – это игра в долгую. Я не, к тому, я не призываю к тому, чтобы мы так это все откладывали. Нет. Конечно. Но понимая, вот, что бывает, не будем эм, забывать и об этом шансе. Вот. Либо люди приходят, видят, что уже перед ними обреченный человек, и говорят, знаешь... «Прости, мы тебя не понимали, мы поступили неправильно. Хотя бы сейчас прости, потому что как нам жить, если ты нас не простишь и уйдешь из жизни?»